0: So viele von uns haben ein ungutes Gefühl, wenn sie vor mehreren Menschen sprechen müssen.
1: Reden vor einer letzten In der Schule war es echt das Schrecklichste. Ich bin eigentlich der größte Fan
2: von Reden halten. Es ist auf jeden Fall einfacher, wenn man sich vorstellt, dass man in einer gemütlichen Umgebung ist, weil man sich dann mehr auf die Rede konzentrieren kann. Sonst ist es auf jeden Fall mit der Aufregung schwierig.
0: Manche Führungskräfte erzählen mir sogar, dass sie Angst haben, vor ihren eigenen Mitarbeitern eine Rede zu halten. Wenn es dir auch so geht, dann habe ich heute eine gute Nachricht, denn diese Angst, dieses komische Gefühl, dieses Kribbeln in der Magengegend, das kannst du gut in den Griff bekommen, das kannst du wegüben quasi. Ich habe da einen Ort entdeckt, an dem klappt das wunderbar.
2: Raus mit der Sprache. Dein neuer Podcast von Antenne Steiermark zu Stimme, Sprechen und Kommunikation mit Christiane Stöckler.
0: Vor ein paar Wochen war ich in Feldkirchen bei Graz im Feldkirchner Hof und habe da an einem Clubabend des ersten Grazer Rhetorikclubs teilgenommen. Mit dabei war an diesem Abend die Präsidentin des Clubs Claudia Reitner heute bei mir im Podcast zu Gast. Hallo Claudia. Hallo Christiane. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Und teilgenommen hat damals an dem Abend auch Viktoria Warlich, heute auch bei mir. Hi. Hallo. Du bist auch Mitglied im Verein oder im, im Präsidium oder wie kann ich das sagen? Ich bin Mitglied im Verein und auch im Vorstand, genau. Okay. Claudia, wir starten mit dir. Stellst du dich vielleicht kurz vor, damit wir wissen, woher deine Begeisterung fürs Kommunizieren im Allgemeinen kommt und wie du es vor allem auch beruflich umsetzt? Weil du arbeitest ja auch in dem Bereich, gell? Genau, also bin selbstständig als New Work Coach und da brenne ich einfach
1: so richtig dafür, kleine Unternehmen dabei zu begleiten, einfach ein guter Arbeitgeber zu sein. Also, so dass Mitarbeiter wirklich am Montag mit demselben Feuer in den Augen zur Arbeit gehen, was sie jetzt vielleicht nur am Freitag am Weg ins Wochenende haben. Mhm. Und um dafür zu motivieren, um dafür zu begeistern, um auch Mut zu geben, neue Wege zu gehen, weil das braucht es beim Thema New Work ist die Stimme sehr, sehr hilfreich und dass man einfach entsprechend die Visionen, die die Firmen vielleicht noch nicht greifen können, vermitteln kann. Und zwar greifbar, lebendig, mhm. berührend. Und ja, das ist wirklich meine, meine große Leidenschaft. Und daher hat mich der Weg dann auch zum ersten Grazer Rhetorikclub geführt, um einfach an dem zu arbeiten. Aber auch, um mich noch mehr zu trauen, weil ich habe nicht immer selbstbewusst gesprochen. Ganz und gar
0: nicht sogar. Genau, um das geht es. Da sprechen wir <lacht> dann nachher auch gleich weiter. Victoria, was machst du beruflich?
2: Ich bin Bereichsleiterin bei einem Industrieunternehmen in Graz und brauche dort das Reden eigentlich in meinem täglichen Job. Also man muss hier ständig irgendetwas präsentieren oder mit seinen Mitarbeitern diskutieren, mit Kollegen diskutieren, neue Projekte vorstellen.
0: Das klingt nach einer leitenden Position? Genau. Ist es das? Mhm. Genau. Okay. Würdest du sagen, du hast das, durch dieses Kommunizieren, durch das Sprechen, Üben dorthin geschafft? Oder hatte das geholfen, dieses Training?
2: Es hat mir definitiv geholfen. Mhm. Ich habe schon relativ früh bei Toastmasters oder bei unserem rhetorikclub mitgemacht ja. und war damals noch Studentin. Und Toastmasters oder die, dieses regelmäßige Üben hat mir am Ende auch das Selbstbewusstsein gegeben, für meine Ideen oder auch für meine Projekte einzustehen und die auch selbstbewusst zu präsentieren. Also am Ende definitiv. Weil man kommt nicht so schnell oder einfach immer in eine Führungsposition, wenn man zu schüchtern ist oder mhm. wenn man sich zu sehr zurückhält. Also, wenn es nicht das schöne Kommunizieren oder die, die, die rhetorischen Stilmittel sind, am Ende, was zumindest das Selbstbewusstsein, was ich dort gelernt habe.
0: Bisschen zum Verein, weil wir es jetzt schon angesprochen haben. Ich habe über euch gelesen: Bei uns hat niemand Angst, eine Rede zu halten. Im Gegenteil, es freuen sich alle darauf einmal zu Wort zu kommen, lass dich von unserer Begeisterung mitreißen. Jetzt kann ich sagen, als ich bei euch an diesem Abend war, ich kann das nur bestätigen, also als ich da live war, ich habe diese Begeisterung gespürt, und zwar bei jedem einzelnen Teilnehmer. Egal, ob sich der mehr getraut hat oder weniger getraut hat, dieses Thema Vertrauen, das ihr euch da gegenseitig gebt, das ist schon ein sehr, sehr großes, oder? Absolut, das ist ein ganz
1: zentrales Element, das wir in einem geschützten Rahmen einfach ausprobieren können. Egal, ob es die Stehgreifrede ist, egal, ob es die vorbereitete Rede ist, man bekommt Feedback und das auf eine sehr, sehr wertschätzende Art und Weise, sodass man weiterkommt, aber nicht geknickt ist oder schon gar nicht gekränkt, sondern wirklich mit Feedbackformeln, die wir dort auch lernen, Feedback zu geben, so dass es beim anderen auf eine angenehme Art und Weise ankommt und ihn hilft oder ihr.
2: Ich beschreibe es eigentlich immer ganz gerne als eine Spielwiese. Mhm. Es ist egal, welches Level man hat jetzt in der Kommunikation, ob man schon sehr selbstbewusst ist, sehr nervös ist oder vielleicht am Ende ein Rhetoriktrainer direkt ist und sehr professionell bereits spricht. Es ist am Ende eine Spielwiese, wo man alles ausprobieren kann und man bekommt das Feedback, was man oft im echten Leben außerhalb unseres Clubs nicht bekommt. Das heißt, ich kann auch neue Dinge einfach ausprobieren. Funktioniert das? Kommt das beim Publikum an? Oder mich einfach mal das erste Mal vor Publikum hinstellen und überhaupt schauen, okay, kommt da ein Ton raus, wenn ich von 20 Leuten da angestarrt werde? Mhm. Also
0: total spannend. Es war für mich als äh, Sprecher oder Kommunikationstrainerin sehr, sehr interessant, weil ich habe darüber nachgedacht. Es kommen äh, Menschen zu mir und holen sich Tipps und Tricks, wie sie vor einer Gruppe präsentieren, wie sie mit der Stimme umgehen und so weiter. Ja, aber wo übst du es?
1: Sie vergessen es wieder.
0: Die liebe Praxis. Das
1: reicht nicht. Richtig? Es darf auch getan werden. Genau, ja, absolut. Und,
0: und dann habe ich euch gefunden, habe Schau, das ist so ein, ein wunderbarer Rahmen. Da muss niemand Angst haben. Es wird niemand ausgelacht. Man kann sich einfach ausprobieren. Absolut. Und es sind ja Menschen von bis bei euch, gell? also von Studenten bis zu Pensionisten, oder?
1: Ja, die Range ist genauso groß ja. und auch vom Level. Also es ist wirklich egal, ob jemand schon im feinschliff ist und Richtung Speaker geht oder ob es einfach nur darum geht, sich zu trauen, zu sprechen, um diese Angst oder sogar diese
0: Panik zu verlieren. Alles sind wir uns herzlich willkommen. Weil du die Panik ansprichst, ja. was passiert da? Wieso fange ich dort zum, zum Schwitzen an, ich kriege keine Luft mehr, zum Zittern, und ich krieg keinen Ton raus und mir schnürzt quasi die Kelle zu. Ja,
1: da kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Also ich bin kein Neurologe, aber es ist wirklich so eine Urangst, die da, glaube ich, getriggert wird. Dieses Sprechen vor anderen, dieses Stehen vor anderen, ist da fühlt man sich einfach verletzlich. ja Und wo ich das erste Mal teilgenommen habe, es war 2020, weiß ich noch, bei der Stegreifrede, es war wirklich so ein Panikmoment des Blackouts. Ich habe einfach nicht weiter gewusst abgebrochen und gesagt, bisher her und weiter kann ich nicht. Ja, es ist nach und nach besser geworden äh, bis zur Staatsmeisterschaft letztes Jahr, wo ich dann gewonnen wow. habe. Insofern all das ist möglich, von der Blackout, also von Blackout und Panik äh, bis zum
0: Sprachwettbewerb. Ja. Das ist aber schon eine starke Nummer. Ich das kann äh, sehr sein. Ja? Auch äh, Victoria, du gerade unlängst äh, Platz drei bei einer Staatsmeisterschaft. Genau, ja. Ich habe ein bisschen länger gebraucht noch die dich. Claudia und <lacht> bin noch am dritten Platz, aber immerhin in Stocker. Egal, du bist, am, du bist am richtigen Weg. Stegreifrede übrigens, weil es äh, gefallen ist. Was ist das? Stegreifrede bedeutet, du bekommst eine Frage, manchmal ist es auch
1: nur ein Wort und auf die antwortest du zwischen einer Minute und zwei Minuten. Also es mhm. gibt auch ein gewisses Timeboxing und der Rest dazwischen ist von dir zu befüllen.
0: Ich habe auch relativ wenig Zeit, mich äh, vorzubereiten, oder? Ich, ich kriege dieses Wort, ich kriege diesen Satz oder die Frage oder das Zitat. Drei, zwei, eins, los geht's. Und dann darauf los. Man hat bei
1: Sprechwettbewerben tatsächlich bis zu 30 Sekunden Zeit, wenn man diesen Moment aushält sozusagen, wo man dort steht und sich Gedanken macht, weil das ist, man steht ja trotzdem schon vom Publikum. Also aber 30
0: Sekunden Zeit, wo ich überlegen kann, was dass sag das ich? Losgeht. Genau. <lacht> ja. genau.
1: Also, zumindest so viel Vorbereitungszeit gibt es. 30 Sekunden. Und, und, alle, dann, schauen an, oder und alle schauen die anderen. An. Und schauen Also das ganz entspannt, in
0: Ruhe 30 Sekunden. Erfahrungsgemäß
2: in 5 Sekunden geht es los.
0: <lacht> okay, alles ja. klar. Genau. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, dieses Thema Stegreifrede, ich meine, wie oft kommt das beruflich vor? Victoria, vielleicht kannst du da aus, aus deiner Erfahrung sagen, oder kann man es doch brauchen?
2: Für mich ehrlicherweise jeden Tag. Okay. Es ist am Ende. Jede Frage, die man einfach spontan gestellt bekommt, mhm. im Idealfall zu seiner Arbeit, wo man gewisse Expertise hat, auf die man zurückgreifen kann. Aber es kann genauso in einem Meeting sein oder es kann die Führungskraft etwas fragen, es kann ein Kollegen etwas fragen. Und es geht einfach darum, spontan, sofort eine vernünftige Antwort rauszukriegen. Und das mag einfach scheinen. Aber ist es oft nicht. Und das ist etwas, was man genau mit diesen Stehgreifreden, auch wenn es vielleicht dann ein bisschen blöd klingt, man hält in der Realität nie eine Stehgreifrede. Mhm. Mhm. Aber man redet tagtäglich aus dem Stehgreif. Und je professioneller und je gezielter man sich dort einfach ausdrücken kann, desto besser kommt man am Ende an oder auch mit seinen eigenen Ideen weiter.
0: Wir machen nachher noch ein Beispiel, wenn du möchtest, mit so einer Stehgreifrede. Damit wir mal sehen, wie es funktioniert. Das Thema Kommunikation, Claudia, wieso ist es überhaupt so wichtig? Gute Kommunikation. <lacht> genau, <lacht> <lacht> Kommunikation geht ja von A wie bis Z, wie wir
1: wissen. Also Aus meiner Sicht ist es ein wundervolles Mittel, um in Verbindung zu gehen mit anderen. Egal, ob man eine, eine Meinung teilen möchte, ob man jemanden zu ähm, so etwas bewegen möchte. Auf mich hat Kommunikation etwas sehr, sehr Verbindendes und deswegen finde ich es unglaublich wertvoll, dem Thema sich zu widmen und sich zu öffnen. Mhm. Ja? Dir
0: hat es geholfen, äh, Viktoria, hast du gemeint, diese, diese gute Kommunikation, abseits jetzt vom Beruflichen, wie, wie, wie kann es dir noch im Leben weiterhelfen, wie kannst du dich unterstützen so eine gute Kommunikation?
2: Vielleicht da eine kurze Geschichte dazu, wie ich eigentlich zu Toastmasters gekommen bin. Mhm. Am Ende war eine Hochzeitsrede, bin ich so <lacht> begeistert, das klingt jetzt echt gut. Ja. Aber man sieht auch, dass man im Privaten wirklich Menschen um sich begeistern kann, bewegen kann oder auch sehr viele Emotionen hervorrufen kann, was echt ein besonderer Moment für alle Menschen im Raum ist. Und das war damals eine Hochzeitsrede oder eigentlich zwei Hochzeitsreden auf derselben Hochzeit von zwei Toastmasters-Mitgliedern. Und die haben uns so begeistert, dass man am Ende dann dahin sind zu ihnen und sagen, okay, wo habt ihr so sprechen gelernt? Und das finde ich einfach so schön, man hat so viele private Momente, wo man gute Reden halten kann, wo man dann wirklich Emotionen erzeugen kann. Und ich finde, das sind einfach so schöne Momente, wenn man das kann. Ich übe immer noch fleißig, dass ich irgendwann dorthin komme, aber es ist total spannend,
0: ja. Wie viele Hochzeitsreden hast du seit damals gehalten?
2: Ich noch keine, aber die nächste kommt <lacht> bald
0: bestimmt. <noch> <lacht> 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 okay. Wir haben diesen ersten Grazer Rhetorik-Club angesprochen. Claudia, vielleicht so ein paar Facts. Seit wann gibt es euch? Was ist eure Mission? Wo kommt der Club überhaupt her? Wie funktioniert das? Ja,
1: seit sechs Jahren. Und die Intention war, auch in Graz dem Thema Rhetorik einfach einen Raum zu geben. Wir sind ja eingebettet dann noch in eine internationale Gemeinschaft, die Toastmasters International. Mhm. Und da geht es darum, Menschen einen Raum zu geben, um eben im geschützten Rahmen das Sprechen zu üben. Aber auch, um die Führungsqualitäten noch zu verbessern. Und wenn es nur, unter Anführungszeichen, das Feedback geben ist, was so ein zentraler Schlüssel ist. Und das war die Intention, da einen geschützten Rahmen zu schaffen, wo man einfach gemeinsam wachsen kann rhetorisch. Ja.
0: Okay, du sagst, vor sechs Jahren ist das in Graz das erste Mal ist der eröffnet der worden. Ähm, genau, genau. Es gibt ihn aber nicht nur in Graz.
1: Genau, genau. Wir sind eingebettet in Toastmasters International, das ist eine Non-Profit-Organisation in, ich glaube, in etwa 145 Ländern mit rund 300.000 Mitgliedern. Also das Thema begeistert rund um die Welt sozusagen. Ja. Und seit 36 Jahren
0: gibt es Toastmasters wow. International bereits. Das heißt in Österreich auch an mehreren Standorten. Genau. Also wenn unsere... Hörer des Podcasts, da ist eben, sie also denken, boah, wow, ich bin aber nicht in Graz. Ja, gute Nachricht,
1: es gibt es auch in Wien, in Linz, in Innsbruck, ich glaube in jeder Hauptstadt. In vielen, in vielen. In, in vielen. Ihr das alles auf www.dosmarsinsternational.com, da findet man die ganzen Informationen. Auf alle Fälle österreichweit
0: gibt's Clubs, ja. Wie oft trefft ihr euch? Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat. Okay, also zweimal. Im Monat kann man bei euch Sprechen üben. Wie läuft so ein Abend ab? Hat eine fixe Agenda.
1: Wir starten zu Beginn oder im ersten Teil geht es eben um die Stegreifreden. Das Ganze wird auch moderiert von dem Toastmaster des Abends. Das heißt, er kann ausprobieren, so einen Abend auch einmal zu moderieren und zu gestalten. Das wechselt sich immer ab, wer diese Rolle einnimmt. Und im zweiten Teil, nach einer kurzen Pause, gibt es dann vorbereitete Reden. Das sind so im Bereich fünf bis sieben Minuten, wo man dann auch von den anderen Mitgliedern, von den anderen TeilnehmerInnen Feedback
0: bekommt. Das mhm. ist so der, das Kernelement des Abends. Das Thema für die vorbereitete Rede, darf ich mir das selber aussuchen oder wird das vorgegeben? Jeder, der bei uns
1: Mitglied ist, sucht sich im Vorfeld einen Lernpfad aus, je nachdem, zu welchem Thema er oder sie sich vertiefen möchte. Dazu gibt es dann Projekte, wo man auch online Schulungen sich anschauen kann und das ergibt dann das Thema, zu dem man spricht. Aber den Titel wählt man ganz frei für sich, mhm. so wie es zur
0: Rede dann passt. Was heißt Lernpfad?
1: Lernpfad bedeutet, dass es eine Sammlung an unterschiedlichen Schwerpunkten ist, zu denen man Inhalte bekommt, Lernvideos, Schulungsunterlagen und dann passend dazu eine Rede konzipiert. Hast du da ein Beispiel? Präsentieren mhm. ist zum Beispiel eine ein so ein Lernpfad. Ja. Und da war ein Projekt, habe ich selber erst vor kurzem gemacht, das Thema Kommunikationsstil, Sprachstil, Verstehen, auch so deinen eigenen Reflektieren. Was ist mein Stil? Womit erreiche ich mein Zielpublikum, meine Zielgruppe?
0: Das ist ein so ein Element zum Beispiel. Okay, also diese Rede ist dann vorbereitet, wobei ich sagen muss, nicht minder aufregend, Nein. <lacht> also der Kollege, der das das letzte Mal gemacht hat, drei Minuten oder oder wie lange hat Zeit hat? Minuten. Fünf bis sieben Minuten. Ohne Katerl, ohne irgendwelche Notizen, frei aus dem Kopf. Ja, Also das, das muss man schon einmal neidlos anerkennen. Ich vor allem, weil ich habe euch gerade vorhin erzählt, ich biege dann im Gespräch wahnsinnig gerne mit links und rechts ab, weil mir halt immer so viele Dinge einfallen. Ich glaube, dieses Problem, unter Anführungszeichen, haben allerdings mehrere. Hast du da einen Tipp für mich, wie ich meine Spur behalte, gedanklich?
1: Wie ich fokussiert bleibe. Also wenn es bei den vorbereiteten Reden ist, dann gibt es einen, einen roten Faden für mich. so Einleitung, Hauptteil, Schluss und zumindest zu diesen Hauptpunkten wieder zurückzukehren. Aber wenn man zwischendurch so die eine oder andere Abzweigung nimmt, ist total okay. Durch das wird es ja auch natürlich und nicht so mechanisch. Aber wenn ich diesen roten Faden im Kopf habe, wo möchte ich generell hin? Was ist der Höhepunkt? Was ist der Abschluss? Dann kann nichts schief gehen. Ich glaube, was hilft, oder wenn man sich für so eine vorbereitete Rede
2: vorbereitet, am Ende? Mhm. hilft sehr wohl, wenn man den Text zum einen vielleicht für sich einmal runterschreibt. Klingt jetzt... Blöd, dass es vielleicht am Ende sehr auswendig klingt, aber es hilft wirklich, dass man sich einmal die Struktur zurechtlegt im Kopf und weiß, was will man sagen. Das übt man und sollte man auch laut üben. Also mhm. auch mal gerne allein in einen Raum gehen und einfach mit der Gestik den Text durchgehen und üben, damit man ihn in den Kopf bekommt. Nicht auswendig lernen, aber doch so, dass er präsent ist. Und damit ist man dann eigentlich ideal vorbereitet um diese Rede dann vor Publikum auch zu halten.
0: Das Feedback von den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wie funktioniert das denn? Da hat ja auch jeder so seine Rolle, wie ich das mitbekommen habe. Ja, es werden auf viele Aspekte
1: geachtet, mhm. sei es die Zeit, ist man in der Zeit geblieben. Bei den Sprechwettbewerben geht es darum, eine Minimumzeit und eine Maximumzeit nicht ähm, zu überschreiten. Wir achten auf die Füllwörter. Die Ems und uns, das Überbrücken, wo der Kopf einfach ein bisschen Zeit zum Nachdenken braucht. Ja, ja. die, <lacht> die kennen, kennen, wir wir. <lacht> kennen wir. Und das ist eines meiner Lieblingswörter für alle, die achtsam zuhören. Die werden das schon ein paar erkannt haben. Wir haben aber auch noch weitere Aspekte. Wie war die Redestruktur? Wie war die Körpergestik? Wie war die Energie die Stimmdynamik, die Stimmenvielfalt, all das sind Facetten, auf die geachtet wird. Und zum Teil sind es Rollen, also Mitglieder, die sich explizit zum Beispiel auf die Zeit konzentrieren. Wir haben aber auch Bewertungsredner und Rednerinnen, die dann noch vertiefteres Feedback geben im Form von einer ebenfalls Rede. Bewertungsrede von zwei bis drei Minuten. Und dadurch hält man
0: dann ganz, ganz viel Feedback was ist schon gut und was kann man noch besser machen. Und diese Bewertungen aber, und das möchte ich schon wirklich noch einmal hervorheben, weil ich das so positiv erlebt habe, die sind in keinster Weise negativ oder abwertend. Überhaupt absolut,
2: nicht. Absolut, absolut. Es ist am Ende einfach ein Feedback, wo ich das englische Wort einfach schöner finde. Also Feedback ist nicht wirklich die Bewertung. Ja. Und es geht darum, dass man gute Dinge herausstreicht, um dem wirklich zu sagen, okay, das hast du gut gemacht, das hast du schon gut im Griff. Und dann immer Verbesserungsvorschläge zu geben. Also nicht zu sagen, okay, das war schlecht, das solltest du anders machen, sondern zu sagen, okay, da hast du noch eine Verbesserungsmöglichkeit, du könntest das zum Beispiel so oder so lösen. Mhm. Denn so lernt zum einen der Redner, der das Feedback jetzt in dem Moment bekommt, aber auch das komplette Publikum, die diese Feedbackrede mhm. mhm. auch hören. Und das finde ich immer so spannend, weil auch wenn ich jetzt mich jetzt vielleicht ein bisschen zurücklehne und jetzt keine Rede vorbereitet habe oder auch keine Bewertungsrolle direkt eingenommen habe, ich lerne einfach so viel dadurch, dass ich eigentlich den Redner zuhöre, die Rednerin zuhöre, aber auch das Feedback höre, weil mhm. da immer so die Rhetorik-Tipps ein bisschen versteckt ähm, rüberkommen. Das ist total spannend dann.
0: Gutes Feedback geben muss ja auch gelernt sein. Absolut. Ich kann das nur direkt bestätigen aus der Praxis,
1: wo ich viel mit Führungskräften oder Geschäftsführern zusammenarbeite, inklusive den Mitarbeitern, die mir dann so das eine oder andere Mal mhm. das, das, äh, nicht, wie sagt man, das Leid klagen. So. Ja. Und Feedback und Wertschätzung ist Nummer eins Dauerhit sozusagen, ja, wie in den antenne -Charts. Das ist das, was sich die Mitarbeiter wünschen. Und Feedback zu geben ist grundsätzlich leicht in der Praxis. Dann manchmal aber
0: doch nicht, wenn man es nicht übt. Absolut. Und das geht bei euch wunderbar. Kosten tut ihr nichts, soweit ich das verstanden habe. Es gibt es einen Mitgliedsbeitrag. Genau, ein Mitgliedsbeitrag mhm. von rund
1: 150 Euro pro Jahr. Ja. Dadurch wird alles, was an Materialien zur Verfügung gestellt
0: wird, inklusive auch den Online-Plattformen finanziert. Mhm. Aber sonst, sonst kann, kann ich jedes Mal, zweimal, zweimal im Monat genau. kann ich kommen und üben und trainieren. Und äh, man muss ja sagen, auch Spaß haben, weil es ist ja auch lustig, Absolut. Und äh, die Gruppe, so wie ich sie erlebt habe, ist unheimlich lieb. Ab welchem Alter kann man bei euch überhaupt mitmachen? Ab 18 Jahren darf man dabei sein. Wir haben das Thema Stegreifrede vorhin aufgegriffen, angesprochen. <lacht> Viktoria, möchtest du es mal ausprobieren oder möchtest du es demonstrieren, wie es funktioniert? Können wir gerne probieren. Die haben ein Zitat herausgesucht von Aristoteles. Und du hast tatsächlich dann nur ein paar Sekunden Zeit, um zu überlegen. Okay, wo geht's hin? Und du müsstest drei Minuten jetzt bei euch reden. Zwischen ein und zwei Minuten. Ich kann ah. einen Timekeeper nebenbei
1: machen für dich. Oh, ich. das ist jetzt aber echt ganz fies. Ich habe meine Stopper schon
0: gerichtet. Okay. Ich zeig's dir an, so wie im Club. Alles gut. Okay, Zitat von Aristoteles: Jahre lehren mehr als Bücher.
2: Jahre lehren mehr als Bücher. Ich finde das ein total spannendes Zitat, denn ich glaube, man kann Bücher verschlingen, Unmengen an Büchern. Ich habe das zu Hause im Bücherregal und da steht so viel drauf. Wenn da nur die Hälfte bei mir im Kopf bleiben würde, würde ich mich definitiv als Genie im Raum fühlen. Es ist nicht so. Und so ist es eigentlich auch am Ende mit der Rhetorik. Wir können ein Seminar besuchen, zwei Tage lang und alle... Rhetoriktipps auf einmal lernen und total viel mitschreiben und, und auch mitnehmen oder üben in diesen zwei Tagen. Aber wenn ich dann rausgehe und nach einer Woche eine Rede halten muss, funktioniert es vielleicht noch. Ich habe noch ein, zwei Tipps im Kopf. In der nächsten Woche vielleicht nur mehr einen. In drei Wochen wird nicht mehr viel da sein und das ist am Ende dann ganz gleich, was wir eigentlich im Club machen. Wir Üben und üben, damit wir in einen Regelaufkommen oder auch in eine Routine und Schritt für Schritt Dinge erlernen, die festigen und dann wieder was Neues dazulernen. Und so, glaube ich, wird man besser. Und das ist gleich am Ende mit den Büchern und der Erfahrung. Man liest ein Buch, aber man muss es auch umsetzen und sich die Zeit geben, das umzusetzen. Und das kommt mit der Erfahrung. Also ich glaube, sehr schönes Zitat, das man da gut auf unseren
0: Club umlegen kann. Ich Danke. finde auch. Eine Minute
2: 30. Na, Eine Minute
0: 30, 30. Das Tun und die Erfahrung sind, sind unglaublich ähm, wichtig. Was sagt ihr zu jemandem, der von sich selber überzeugt ist, das kann ich nicht? Ich traue mich nicht. Ich traue mich einfach nicht vor anderen Menschen. Da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem, oh, mir schnürt die ja. Hilfe, Hilfe Was, ja. Wie lockt ihr den ein bisschen so aus der Reserve? Da ist mein Vorschlag, einfach
1: einmal zu Gast sein. Einfach einmal den anderen zuhören, es wirken lassen, sich vernetzen mit den anderen. Und dann kommt der entscheidende Moment. Springen. <lacht> <lacht> es nutzt nichts. Irgendwann heißt springen. Und wo, wenn nicht in so einem Rahmen, wo einem nichts passieren kann. Mhm. Wir machen es bei den Gästen eigentlich gern so.
2: Also ich, ich mache ja total gern die stegreifreden moderation Das heißt, ich darf mir genau solche Zitate oder Fragen aussuchen und man geht zu Beginn, also bevor der Abend losstartet, durch den Raum und fragt, okay, möchtest du heute eine Stehgriffrede halten? Und man schreibt sich dann so die Namen auf und wir fragen auch immer die Gäste. Und es ist immer eine gewisse Zögerlichkeit da oder Nervösität, die dann aufkommt. Man sagt, okay, versuch's oder probier's einfach aus, es kann nichts passieren. Ehrlicherweise, die meisten trauen sich, was ich total genial finde, weil es ist wirklich schwierig. Man hat doch keine Ahnung, was da passiert oder wie das Niveau im Raum ist. Das heißt, es braucht schon viel Überwindung, aber einige trauen sich oder die meisten. Und wenn es beim ersten Abend nicht klappt, beim zweiten hat es bis jetzt noch jeder geschafft, ehrlicherweise. Und was passiert, wenn es nicht klappt, dann gehe ich nach 30 Sekunden oder 45 Sekunden einfach wieder runter von der Bühne und ich werde in freundliche Gesichter schauen, die mich mhm. dann am Ende motivieren und sagen, okay, beim nächsten Mal schaffst du es und du warst schon super, das ist nur mal die Universität. da kommst du drüber. Gibt es genauso und ist völlig in Ordnung. Wie die Claudia zu Beginn gesagt hat, am Anfang ist vielleicht kurz gewesen, aber dafür jetzt hat sie dann die Staatsmeisterschaft geholt. Also es ja. geht dann schnell. Aber die meisten schaffen wir es dann zu überzeugen.
0: Beim zweiten Mal kennt man vielleicht dann auch schon die, die Gesichter, man kennt auch so ein bisschen den Ablauf genau. schon und, und man merkt dann halt, okay, da passiert mal wirklich nichts, da, da lacht niemand blöd. Ja. Es wird schon gelacht, ja, aber auf nette gemeinsam. Art und Weise, <lacht> gemeinsam. <lacht> gemeinsam, ja. Es passieren ja auch lustige Sachen. <lacht> ja. das, ist ja, das ist ja ganz klar und das ist auch gut so. Wenn ihr das vergleicht, so das ähm, Gefühl damals, unter Anführungszeichen, als ihr vor einer Gruppe gesprochen habt, und das Gefühl jetzt, was hat sich da verändert, Claudia, bei dir? Mittlerweile pure Freude. Es
1: ist einfach, es macht mir unglaublich Spaß. Ja, die Nervosität ist immer ein bisschen dabei, aber die Freude überwiegt und das ist unglaublich schön. Be bei mir eigentlich ganz gleich. Mhm. Man muss wissen, ich war extrem
2: schüchtern früher. Also kaum gesprochen oder wirklich sehr, sehr ruhig. Und mittlerweile ist es okay, okay passt, mach mal oder du musst dort das präsentieren, alles klar. Also die Universität ist da, aber es ist okay, machen wir, weil ich weiß, ich kann auf mich vertrauen, ich weiß, wie ich mich vorbereiten muss, dass es funktioniert, weil ich das zweimal im Monat mache oder zumindest einmal im Monat. Und man sagt, okay, man hat eine gewisse Routine entwickelt und das nimmt sehr viel Angst und gibt einem sehr viel Selbstvertrauen. Und das ist wahnsinnig hilfreich.
0: Was auch gut ist bei eurem Club, dass ihr immer wieder andere Schwerpunkte, sage ich jetzt mal, setzt und viele Tipps und Tricks weitergebt und lehrt. Also auch zum Beispiel, wie eine Präsentation aufgebaut ist und so weiter. Dieses
1: Rüstzeug bekommt alles an die mhm. Hand. Genau, über ja. diese Online-Schulungen, dann direkt durchs Feedback auch im Club. Also wirklich von, wie strukturiere ich eine Rede, wie kann ich die Stimme bewusst einsetzen, mhm. wie kann ich den Körper bewusst einsetzen. All das kann man bei uns
0: lernen. Weil du sagst Körper einsetzen, mhm. war es auch diese äh, zeitliche Achse?
1: Ja, genau, die zeitliche Achse. Endlich habe ich sie im Griff mit Vergangenheit, Gegenwart <lacht> und Zukunft. Denn ich Sag nochmal. Ja, der Schlüssel, wenn man von der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft spricht und man entsprechend der Position auf der Bühne einnimmt, ist die Position des Gegenübers einzunehmen. Das heißt, die Vergangenheit ist rechts von mir, die Gegenwart dort, wo ich stehe und die Zukunft links. Und das ist eben genau verkehrt im Kopf. Mhm. Aber mittlerweile <lacht> funktioniert ja, damit kann man die anderen einfach dann besser mitnehmen, weil sonst haben die nämlich den Knoten im Kopf und
0: das soll ja nicht sein. Absolut und es ist natürlich besser, als du stehst mit der Merkel. Genau, die, oh, die Merkel ja. fest verankert uh,
1: an einer Stelle. Genau, und, und starr
0: und, und schaust halt nur ins Publikum auf ähm, einen Punkt oder in ein Augenpaar ja. und bewegst die keinen Zentimeter. Ne? Genau. Also auch das kann man bei euch wunderbar üben. Wie ist das Feedback so von den Kollegen, dass ihr immer wieder mitbekommt, von den Teilnehmern?
2: Also wir haben ja am Ende immer so eine Blitzfeedback-Runde, die ich total nett finde, wo man einfach noch einmal jeden Gast, jeden Mitglied fragt, okay, wie hat es euch heute gefallen? Und es kommt ganz oft das Feedback, boah, ich war so richtig müde und eigentlich fertig von der Arbeit, habe mich dann trotzdem noch aufgerafft zu euch zu kommen, weil es dann doch am Abend ist. Und jeder sagt, und es war wahnsinnig gut und großartig und ich bin inspiriert und also die Zeit verging schneller und wieder voller Energie und das trifft eigentlich auf mich auch immer zu. Also der Abend gibt einem total viel und auch die wertschätzende Atmosphäre wird eigentlich auch von jedem betont. Was ich immer total spannend finde, weil ich mich dann frage, okay, was machen wir eigentlich anders als vielleicht irgendwo <lacht> anders, weil wir machen nichts bewusst, aber ja, es ist wertschätzend und es passiert nichts. Also, mhm. Es ist einfach ein lustiger Abend mit Freunden, die vielleicht zuvor noch keine waren, aber mhm. man lernt sich dann kennen. Und es ist so eine heterogene Gruppe, dass es einfach total Spaß macht,
0: gemeinsam zu wachsen. Besser könnte es nicht zusammenfassen. <lacht> oh, danke. Wunderbar. Ihr habt es gesagt, ihr trefft euch zweimal im Monat, jeden zweiten und vierten Mittwoch in Feldkirchen. Das ist südlich von Graz im Feldkirchener Hof. Genau. Jetzt ist es keine riesige seminar -Location muss man sagen, seid ihr schon voll an Teilnehmern und Teilnehmerinnen oder geht da noch was? Noch ist Platz. Ich habe gesehen, man kann die, die Flügeltüren noch hinterher ja, öffnen. Genau. Können ja, genau, wir könnten einen ganzen Hochzeitssaal öffnen,
1: damit die Viktoria dann ihre Hochzeitsrede halten genau. kann. Ja, stimmt. Ja, wir haben
2: definitiv Platz für Gäste und für neue Mitglieder und diese sind herzlich willkommen.
1: Absolut, also wirklich jeder herzlichst eingeladen, einfach einmal vorbeizuschauen, reinzuschnuppern. Start ist um 18.30 Uhr, eben im Kirchnerhof Einfach vorbeischauen, mitmachen
0: und genießen. Sprechen. Und sprechen, sprechen, und, <lacht> genau. und frei von der Leber sprechen. Nächster Termin ist? Diesen Mittwoch, 18.30 Uhr. Okay. Alle Informationen findest du natürlich auch in den Shownotes. Alles über dich, Claudia. Über deinen beruflichen Hintergrund auch. Über den Verein, über Toastmasters International und den ersten Grazer Rhetorikclub. Victoria und Claudia, ich danke euch herzlich fürs Vorbeischauen und auch hier bei mir sprechen.
1: Wir sagen vielen Dank. Es hat uns super Freude gemacht. Vielen, vielen Dank. Hat nicht weh dann, oder?
0: Es hat nicht weh Aber eine spannende in Podcast Frage. ist möglich. <lacht> Weil wir vorhin noch gesprochen haben. Hm, so Interviewsituation wieder ein bisschen was anderes als auf der Bühne vor, vor ja. Menschen sprechen. Ja. Ihr habt es wunderbar gemacht. Dankeschön.
2: Danke dir. Raus mit der Sprache. Dein neuer Podcast
0: von Antenne Steiermark zu Stimme, Sprechen und Kommunikation.